0: Oye, Mayra, ¿y toda familia es buena solo por ser familia?
1: Hello, Pato! ¿Cómo estás? Pues aquí. esas y más preguntas serán contestadas el día de hoy. <risa>
0: Oye, Oye es que tenemos un tema fabuloso.
1: Y una invitada fabulosa para que nos platique de esto. Sofía Sánchez de Tagle, aquí... Eh, creadora del blog Mamá Un Día a la Vez, Mamá de Tres Niñas, está con nosotros el día de hoy. Hello, Sofía, bienvenida. Hello, hello, Mayra y Pato, gracias por la invitación a este Estamos
0: tema. Estamos felices de tenerte, Sofía, gracias por aceptar la invitación. Fíjate que es un tema que traemos Mayra y yo ahora que en, en la lista de temas, en los de guiones a desarrollar, es lo que hay. Porque nos hemos encontrado, eh, uno en la vida y dos, a través de este podcast, que de repente en nombre del concepto de familia así nada más a lo loco, como quien dice se, se, com se cometen atrocidades, ¿no? O sea, y yo te quiero preguntar a ti como experta, ¿por qué tenemos tan endiosado el concepto de familia? Y ojo, ¿eh? soy una persona muy familiar, o sea, pero ¿por qué es como, como un escudo protector el decir la, la palabra familia?
2: Ay, creo que, creo que crecimos, especialmente en Latinoamérica, con un... Pues con un falso mensaje de lo que es la familia, ¿no? Eh, que la familia lo es absolutamente todo, que en la familia, eh, en nombre de la familia se puede hacer absolutamente todo, que tenemos que defender a toda costa estas relaciones, cuando muy probablemente todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, tienen algo de relación tóxica con su familia. Y este peso es gigantesco, porque el creernos que, que le debemos absolutamente todo a la familia y tenemos que hacer todo por ella, eh, hace que, que no pongamos límites sanos, hace que nos quedemos en relaciones absolutamente tóxicas dentro de la familia y que no estemos honrando eh, el, nuestro verdadero ser. Entonces, imagínate qué fuerte es, es crecer en una familia en donde hay mucha toxicidad y que nunca puedas poner límites, donde nunca puedas decir no, porque ay es mi mamá, es mi papá, ellos me dieron la vida, les, les debo absolutamente todo. ¿Qué fuerte, qué fuerte esas creencias? No
0: y esos esos límites, si se intentan poner, es como, no te estás dejando
1: educar, es por tu bien, ¿sabes? Hombre, Honrarás a tu padre y a tu madre, tercer mandamiento, o sea, pero yo ahí digo, pues depende de qué padre y qué madre, perdón. Totalmente. No, no, o sea, creo que, híjole, ahora yo creo que la pandemia, algo que nos enseñó y que a mí me ha pegado mucho es ver que, por ejemplo, en los niños, que, que yo trabajo mucho en entornos escolares, al cerrar las escuelas y regresarlos a sus casas, pues, ustedes vieron cifras, aumentos de violencia a la N, aumentos de abuso, retraso en muchísimas cosas de los desarroll del desarrollo de los niños, y, y eso es un foco rojo y es algo que nos hace cuestionarnos, ¿realmente es la familia el mejor lugar donde puede estar una persona? Depende de qué familia.
2: Depende de qué familia.
1: Hoy, vamos a dejar hablar a Sofía, obviamente, pero
0: te voy a decir, Marius, yo ahí, oyéndote que tú sabes que coincido, digo, tal vez la familia sí, pero tenemos que reconocer la imperfección de las familias, porque el nombre parece que refleja perfección, ¿sabes lo que te digo? Si estás en familia está bien, un niño está bien mientras esté con su familia. No, espérate, mejor aprendamos a construir familias sanas. Y la verdad creo que es mucho más complicado de lo que parece y le quiero preguntar a Sofía, o sea, ¿uno por dónde empieza?
2: ¿Uno por dónde empieza? Es una, es una gran pregunta. Creo que lo más importante es empezar con el autoconocimiento. El autoconocimiento viene de cuáles son mis necesidades, mis necesidades básicas que yo tengo que cubrir. ¿Estoy en un espacio en donde estás, donde se me permite cubrir estas necesidades? ¿Sí o no? Y no, no estoy hablando de los niños, estoy hablando ya de nosotras como adultas en estas relaciones familiares. Eh, ¿Cómo puedo reconocer ¿no? que, que, que estoy en problemas? ¿Estoy teniendo límites saludables o no estoy teniendo límites saludables? Y hay que empezarlo a reconocer. Cuando uno lo empieza a reconocer, que igual, igual ustedes me van a preguntar, ¿cómo lo puedes reconocer? Bueno, empezar a observar nuestras señales físicas. Si estoy con mi mamá, ¿no? que es esta persona que estoy identificando que es tóxica para mí, ¿cómo estoy con ella? He evado conversaciones, me siento criticada, me siento juzgada en mi crianza, ¿cómo? Eh, esa, esa parte del passive aggressiveness, ¿no? De, de, de me contesta de una manera pasiva pero agresiva. Eh, no me gusta estar sola en, el, en la misma habitación con ella porque ya simplemente la energía es súper densa. Empezar a notar cómo te sientes tú. No les pasa que están con, con algún familiar tóxico o incluso con sus parejas, que, que, que les empieza a arder incluso la panza, ¿no? Que ese estómago empieza a arder, que la quijada la tienes, la tienes encajada, sí, que, hay, que, hay que terminas comodidad. agotada que termina Agotar. drenada, drenada de energía, sí. entonces es empezar a reconocer físicamente cómo me siento cuando estoy con esta persona que, que, que me está activando mis botones. Y es bien importante porque hay, hay una parte, y esto lo digo mucho como en, en, en los cursos de crianza, no los niños están en este fight, eh, freeze o flight. y es, Estoy en, en estos tres con alguna de estas personas, me estoy paralizando porque ya no sé ni cómo responder
0: me paralizo, estoy... me voy o me peleo, ¿verdad? Son las tres. Exactamente.
2: Peleo y estoy completamente reactivo, o mejor, no hago nada, me voy. Entonces empiecen a observar cómo se sienten con estas personas que les están activando estos focos rojos. Cuando uno no, no reconoce esto, vas a seguir en el, en el círculo vicioso de relación. Si Oye, te quieres o
0: al salir revés, ahí, Sofía. O sea, nota que un niño está paralizado enfrente el tío de alguien más, ¿sabes lo que te digo? Te, ¿Te has fijado cómo de repente dices, no sé si lo vamos nosotros, pero te, tú de fuera te das cuenta, perfecto, que un niño está, se paralizó mudo, se, se borró y el adulto no se da cuenta y sigue y sigue, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, y ese es un poco como adultora,
0: me... la responsabilidad de darme cuenta es a mí porque pues un niño a los seis años no va a estar haciendo un análisis de autoconocimiento ¿no? Sí, totalmente pero nosotros sí
1: pero, pero a ver, ahí yo también como que me, me viene así esta idea de decir, ¿qué pasa con un niño que vivió y creció paralizado por un, una mamá, un papá tóxico en un entorno tóxico familiar? ¿En qué momento le caerá el 20 como adulto? ¿Qué? O sea, si sí me explico, porque cuando tú creces... Sí. O sea, es como las ranita ¿verdad? O sea, no se dan cuenta que se queman en el agua hirviendo porque se va calentando de poquito en poquito. Igualmente así es una familia tóxica, ¿no? Te intoxicas despacito, despacito. ¿Cuándo mm. te vas dando cuenta? ¿Cuándo te irá a caer ese 20 y puedas? O sea, se me hace un trabajo bien pesado uno darte cuenta y no. dos alejarte. O sea,
2: es, es un trabajo de mucho autoconocimiento. Desafortunadamente un niño o una niña que creció en un ambiente de tanta toxicidad es bien difícil eh, que, lo pueda, que lo pueda, ¿no? reconocer, a menos que ya sea una situación tan violenta que, que, que tenga que huir por completo y, y no volver a ver a ese familiar pero es difícil, aquí nosotros ¿no? Nosotras que somos personas que quizás crecimos en familias donde bueno, pues tuvimos una relativa buena relación con nuestros papás donde, donde nos inculcaron, sí, que la familia es lo más importante, eh, que no nos enseñaron tal vez a poner estos límites sí creo que, que podemos eh, parar y decir, a ver ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy necesitando? ¿Qué me está haciendo ruido? ¿Y cómo tengo que aprender a decir, no y a poner límites? Nosotras como mujeres, aquí estamos tres mujeres, ¿cómo nos criaron? Tienes que cuidar a tu mamá, tienes que cuidar a tu papá. La eres prácticamente la, la base enfermera.
1: de toda la, de familia. la familia. Es una responsabilidad enorme, perdónenme. El pero lo... peso.
2: Es un peso gigante saber que, que todo el mundo a tu alrededor gira alrededor tuyo y que tú eres el sostén de absolutamente todo y que entonces si tú estás bien tus hijos están bien si tú estás bien tu marido está bien si tú estás bien tus papás están bien eh, yo me acuerdo no ese peso y si no eso, estoy bien y si no estás bien se vale no estar bien no y, y, y lo que nos imposibilitan el, el frenar y decir no y poner límites prácticamente es imposible decirles que no a, a, a tus familiares porque te ven como como si tú puedes hacer todo o debes debes hacer todo y el
1: deber, yo di todo deber por ti
0: te pagué una educación te di la vida oh, no sí, me con tres o
2: qué me sacrifiqué sí. tanto por ti dejé mi vida entera
0: por ah esa es otra claro claro ese se sí ¿No? me olvidó el...
1: si no ¿Y ese es el discurso que yo muchas hubiera ganas. hecho pues uh
0: -huh. perdón pero escogiste a
1: mí Totalmente. ya tampoco me
0: eches responsabilidad. No, y a ver a
1: ver yo ya las mías hijas que tengo que son ya un poco ya grandes, adolescentes, pues sí me han llegado a decir, tú escogiste, tú escogiste. <risa> Y, y, ¿Y es cierto. Nos criaron con ese rol. Con es ese cierto, rol.
2: es lo que te iba a decir. ¿Sí? Sí y entonces cierto. yo les digo,
1: yo sí lo elegí, sí lo elegí, y estoy es súper agradecida con mi elección. Ustedes elegirán lo el suyo.
2: Exactamente, pero se dan cuenta cómo, cómo nos criaron del rol de mártires, que te, venimos sí. a ser las salvadoras, el rol de, de ser las más complacientes. Eh, nos educan a no llorar, a no gritar, porque así no está bien. Entonces, venimos a romper todos estos paradigmas, todas estas creencias limitantes y de pronto nos encontramos que podemos empezar a observar la profundidad de nuestras relaciones. Y decimos, hijo, amo a mi mamá y la adoro, pero, pero quizás hay, hay un poco de manipulación en nuestra relación. Eh, ¿Cómo puedo ponerle límites a que no se meta en la educación de mis hijas? Que yo lo estoy haciendo diferente y que eso está bien, porque eso es lo que resuena con mis valores, con mi esencia y con mi ser.
0: Oye, te iba a decir algo padre. que me intriga. Tuvimos un episodio de mamás narcisistas y hablamos en particular de esta relación y ahorita es de toda la familia, pero sabes también que me sorprende mucho ver la mamá... O sea, quiero preguntarte un poco de dónde viene y cómo se frena el patrón controladora donde me valido a través de ti. O sea, si tú no haces lo que yo, significa que yo lo hice mal y no puedo ni siquiera contemplar ese escenario.
2: Ay, es que ahí... ahí relaciones madre e hijas, especialmente madre e hijas, tan, tan, tan complejas. Es como, como si como se va entretejiendo una telaraña que después es súper, súper difícil romper. Porque además estas relaciones, eh, las madres hacen sentir culpa a sus hijos de intentar romper ese lazo, porque ese lazo es intocable. Pero justamente, y, y qué bueno que lo dices, Pato, es observarnos hacia adentro. Cuando hay algo que te choca es porque te checa, porque hay algo de toxicidad también dentro de ti. claro No significa que tú seas la persona tóxica, pero hay algo de toxicidad y son necesidades no cubiertas. Está todo interconectado. Hay alguna necesidad no cubierta que tú tienes que empezar a voltear hacia ti y el foco hacia ti en lugar de hacia afuera. Hay algo ahí que te está haciendo ruido, pero entonces, ¿qué, qué, qué vas a hacer? ¿Desde dónde te quieres mover? La culpa, la maldita culpa... Que, que la traemos, que es una carga, un bagaje, ¿no? Yo me la imagino como una mochila de piedras que nos van haciendo sentir y sentir y sentir culpable de decir no, culpable de no, de no venerar ¿no? A, a los padres de familia, culpable de no ser la mejor hermana, culpable de no ser ese sostén perenne para nuestras familias. Esa culpa es porque, porque nos, nos la inculcaron, porque nos, tiene que, nos da miedo poner límites, nos da miedo eh, decir que no, decir, un basta. Y muchas veces el basta y el límite no tiene que ser eterno, ¿no? Porque muchas veces sí, la gente va a decir aquí, no, vamos a romper todas las relaciones familiares. Para siempre. Para siempre. Córtala. Hay momentos de darnos nuestro espacio y el espacio pueden ser semanas, meses, quizás años, en donde tenemos que estar separados para poder sanar nosotros y nosotros desde un lugar distinto, Poder entonces tener una relación con esa persona. Y no me refiero a un abuso, ¿no? Cuando hay abuso sexual, eh, abusos fuertes, se tiene que romper esa relación. abuso
0: emocional, pero fuerte, ¿no?
2: Exactamente, sí. abuso psicológico fuerte, se tiene que romper esa relación, a pesar de todas esas creencias que tengamos de que esto se tiene que salvar. Y en nuestra sociedad, en, en, esta, en la cultura latinoamericana, ¿cuántas cosas, lo que decían al principio, se han hecho en honor a la familia, que se guardan estos secretos, estos abusos, niños abusados por el tío, por el abuelo, y nadie habla. No, no se denuncia a los familiares porque no se puede romper con esta tradición familiar. Imagínense la carga tan fuerte que hay detrás de esto.
0: Oye, justo, o sea, ahorita que decías y como dice María, o sea, todo el mundo tiene una familia, el más malo del mundo tiene una familia, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. Pero me acuerdo, la entrevista del Chapo Guzmán, esta entrevista muy breve que hubo hace algunos años, la que hizo, creo que me parece Champagne, y Kate El Castillo que decía, ¿pero por qué se dedica esto? Y contestó, pues por mi mamá. <risa> o sea, ¿me entiendes?
1: ¿Para ayudarla o qué? Sí,
0: ¿por qué, hijo? porque mi mamá tuvo 18 hijos y yo no quiero que nunca vuelva a sufrir lo que sufrió para darnos de comer. Entonces yo pienso y digo, wow. este hombre <risa> se está justificando. <risa> creo, que el, creo que el chapo lleva mil muertos en sus manos, <risa> o sea, de verdad. Esto es no, indirecto, déjate ah, los bueno, indirectos directo. y las, sí. las consecuencias de su negocio. Y se justifica por una cuestión familiar y la gente... A mí lo que me sorprendió es que todo me dijeron, ay, ve nomás, lo hizo por su mamá. Le digo, ¿qué quieren que conteste? Lo hice porque me gusta ser millonario, tener 18 viejas, 23 amantes y uh -huh. tomar, no sé, coñac del caro. No tengo ni idea, ¿me entiendes? Pues no, contestó la familia, pero todos caímos. Ay, pobre chapito, lo hizo por, por su, su mamá. familia. No, destruyó cuántas familias más.
2: Totalmente, totalmente.
0: O sea, es como y... una, ¿sabes qué? Siento que es como es una, una bandera, bandera de los vez. malos a veces.
1: Y de los buenos también, de todos. O sea, yo me es callé por mi familia.
2: Uh -huh. Yo
1: me callé por mi familia. Eso, eso también es, yo creo que algo que todo mundo, los trapitos sucios se lavan en casa. Por la bueno, familia no y, y hablando de, de, de abusos y demás, o sea la,
2: yo me dedico también a hacer prevención del abuso infantil y, y ustedes lo saben, ¿no? El, la cantidad de casos que se dan dentro de la familia Son que la no se denuncia. Es que sí, de verdad es... Es, es brutal.
0: como el 80% de casos de abuso sexuales
2: El 80% ¿no? son dentro del círculo familiar. Entonces, claro, imagínense, y esto, y esto ya es, es un ejemplo gigantesco y, y muy fuerte, pero así como eso, hay tantas cosas que se siguen reflejando en las familias de, de, de ejemplos más chiquitos. Ejemplos más chiquitos, el hermano opresivo con el hermano más pequeño. Eh,
0: todos esos pero pequeños, es el grande. Es el Él grande. a tu hermano. Él tía, nació con el carácter difícil.
2: Es que es el Tal grande. Y vamos justificando. Sí, justificando. Sí. Aquí me tocó nacer, yo, yo lo escogí para algo, para aprender algo. Sí, pero a costa de qué, de nuestra salud mental, física, espiritual. Y si se dan cuenta, cuando estás en esta relación de toxicidad, vas poco a poquito como apagando tu esencia, dejas de, dejas de ser tú para entonces estar con la otra persona. Entonces esta también es una invitación a hasta dónde vas a dejar de ser tú para poder comer oh. los domingos con tu familia y que todo fluya, que no haya malas caras, ¿hasta dónde le vas a permitir una falta de respeto a tu suegra metiéndose en la educación de tus hijos? ¿O a tu mamá? ¿O a tu mamá? ¿O a tus hermanos? ¿O a la amiga tóxica que no deja de, de juzgarte?
0: Oye, y algo que, que te quería preguntar y me sorprende, es que siento, no sé por qué si soy yo, pero que esto es un tema como muy nuevo, o sea, estás en no tanto, y te digo, yo vengo de, mi mamá es psicóloga, o sea, como que estoy expuesta al, al sí. tema, toda la justificación seguía sería siendo un poco como freudiana, ¿sabes? Como, o una era, o como, ¿cuál es tu interpretación de los hechos? O, o ¿qué viviste chiquita? O, ¿de 0 a siete te marcaron, no? Entonces, y de repente digo, gracias a Dios ya empezamos a hablar, oigan, ¿qué creen? si sí hay toxicidad y sí se puede dar en las familias, y sí puedes poner límites, pero
1: es muy nuevo, ¿no, Sofía? Y te puedes dar cuenta también ya grande, o sea... Nunca es tarde. Sí, nunca, eso, nunca es tarde para poner un límite. Creo que
2: más que un tema que no exista, es que sí existía nada más que a nosotras nos enseñaron, a nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras zonas que calladitas nos vemos más bonitas, que no hay que quejarnos, que si ya te casaste te jodes, Esa es tu <risa> prácticamente cruz. y te quedas en ese lugar. Exactamente, porque, fíjate, porque hay digo,
0: que hacerlo. La mujer se tiene que aguantar, uh -huh. porque es el sostén de la familia, yo me acuerdo que cuestione mucho y si le pegan y si te pintan el cuero, no, pues ojalá y Pácate no. Hacerte de
2: la vista gorda. O sea, ajá, chica, ojalá y no te toque a ti. Eso ojalá te y seas tocó, de la Como suerte, la pues,
0: rifa. Como
2: hace, como Entonces, más bien yo lo veo como un tema tabú es un tema que nos cuesta mucho hablar porque generalmente siempre dentro de una familia va a haber relaciones tóxicas, entonces ponerlo al descubierto, empezar a poner límites, hablar con tu pareja y decir tus papás están se están pasando, ya no quiero ir con ellos, están ya metiéndose con los niños, les están gritando cuando en mi casa no quiero que se grite no quiero que mis hijos aprendan, y esto no es mi ejemplo pero lo estoy me y es eso, es, es que estamos ya quitando velos de tantos temas, y el tema de la familia es uno de los temas que, que siento que era como el, el intocable, el intocable. Era, Es lo que
0: te iba a decir, era como ¿sabes? Como las caricaturas, este diamante que guardaban así que nadie se podía acercar, uh -huh. o sea, te metes con todo menos con la familia.
2: Tal cual. O sea, te primero la, pues, le, le podías decir
0: a alguien de él mismo
2: pero se decía de la mamá. Mala
0: que de su familia. Totalmente,
2: totalmente. Y, y entonces creo que estos espacios en donde estemos hablando ¿no? a calzón quitado a decir, claro que hay toxicidad, claro que hay relaciones de abuso inmenso y tenemos que pararlas, y hacer que nuestros hijos identifiquen también esto y es darles el poder de decir no, de decirnos que no. de Es lo claro que platicábamos, que ¿no? Sí. Les estamos dando este poder a nuestros hijos, a nuestras hijas de, de poner límites y a la hora que nos los ponen... Dos horrible Es que sí, es muy incómodo, claro. es sí. muy incómodo. Pero entonces esa incomodidad es lo que nos va a hacer pues, salir como mucho más victoriosos en las relaciones. Que no nos dé miedo. Hay, hay, hay tanto, tanto, tanta energía moviéndose que si permitimos absorber esa energía de todas esas personas tóxicas, ¿dónde vamos a quedar nosotras? Aplastadas, no. no viviendo de verdad nuestra. No, y
1: es perpetuarlo, misión.
2: ¿no? Es
1: perpetuarlo. Y todo decir que, o sea, yo creo que sí como mujeres, digo, estamos aquí tres y muchas nos escuchan, no, la mayor parte de nuestra audiencia son mujeres, decir, oye, no, no eres tú el pilar de toda la familia y entonces tú no te puedes caer nunca porque se desborda aquel edificio que has hecho, ¿no? O sea, puedes te se vale a veces estar mal y darte un tiempo y retirarte, eres una persona.
2: Y claro, obviamente, las que tenemos hijos chicos, sabemos que claro que somos el sostén de sí. nuestros hijos, pero, pero ¿cómo los quieres sostener? Dentro de un lugar en donde lo único que hay es
1: eh, represión,
2: represión no, no podemos ser muros de contención, no, si, no tenemos, si no somos contener sí, vivimos amargadas ¿por porque no estamos siendo quienes realmente queremos ser por no hacer daño a las personas que nos rodean.
0: Te juro, la suegra de una amiga no es broma, o sea, se desayunaba de verdad tafil con vodka, te lo prometo, ¿no? Entonces, Uf. te lo prometo, o sea, una historia ahí que, que fuerte, complicada por muchas implicaciones, pero bueno, el punto es que yo decía, siento mucha compasión por esta mujer. Claro, sí. porque se, se impuso tanto el yo soy el pilar que su precio
2: empezó a ser impagable.
0: Claro. ¿Me Lo que acabas
2: de decir, Pato, es, es brutal. Generalmente, bueno, todos tenemos relaciones tóxicas, como ya les venía diciendo, ¿no? Y estamos el 90% de las personas aquí, al centro, ahí medio que vamos, ¿no? lidiando con eso y medio viviendo y medio, medio. Hay otro porcentaje, como esta señora que estás diciendo, que se van, pues, a la toxicidad de su ser, que la única manera que pueden, pues, salirse de, de, de estas relaciones abusivas es con sustancias. ¿no? entonces. Ajá. O la otra.
0: Pero, es, oye, pero la mesa es, estaba bastante impecable, no sé cómo decirte.
2: Sí, no, claro. No, o sea, pero su salida y su escape era ese. Y después vienen las personas que dicen yo ya no puedo, ya no puedo estar aquí y salen como uno y express
1: a, 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 vivir, a vivir, a decir basta. No, yo he visto gente que les cambia, hasta físicamente cambian cuando se salen de, de, de ese rol. Ya, que deciden, ya los hijos crecieron, ¿no? ya, ya crecieron los hijos, ya saqué adelante a la familia, yo era, yo era ahí un muerto viviente sacando a los hijos adelante por fin me voy y ahora soy una mujer de 60 años, divina, fresca, o sea, me acuerdo haber visto esta esta, esta señora. Sí, sí. De sí, grande, ¿Qué Sex le City? pasó? No, o sea, que de verdad, ¿qué le pasó? ¿Es, otro, <coughs> es otra persona, ¿por qué? Porque se salió de una relación de toxicidad en donde tuvo que mantener las apariencias así. ¿Por y ve lo fuerte pasó? que acabas de decir, porque
2: poco a poquito, y nos enseñaron desde niñas a que había que decirle no a nuestra esencia por complacer todo de todos. Entonces, ven el poder que tenemos ahora rompiendo paradigmas, rompiendo creencias en nuestros hijos, los que no tengan hijos, en sus sobrinos o en ellas mismas, en crear este espacio de, de, de límites, de poder decir no, de quitarnos la culpa, de este deber ser y tener que, y transformarlo a un quiero, quiero estar aquí, ¿ok? Se podrá resolver esta toxicidad, puedo profundizar bueno. con esta persona, puedo hablar, ¿O estoy en un lugar donde me dominan, me critican, me juzgan, donde me ridiculizan? ¿Quiero vivir aquí?
0: No, y te voy a decir. Hoy estaba leyendo justo en la mañana un reportaje del New York Times que decía, los americanos están en el momento que están menos propensos a casarse y tener relaciones de la historia. Wow. Dieron una estadística, los jóvenes entre 20 y 25, una cosa así, llevan el 26% sin tener relaciones sexuales en los últimos dos años. Están menos que nunca en pareja. Tienen menos deseos de estar casados. Y yo digo, a lo mejor... Y es muy fácil este escape, porque ven que todos le echamos la culpa a los gringos de que sí. los gringos no tienen valores. Sí, 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 los sí. gringos no les preocupa la familia. Yo que he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, digo muchísimo más en México y soy mexicana, me doy cuenta que sí es una sociedad con familia y con valores, pero es una sociedad que no les tatuaron, como dices tú, como en el gen latinoamericano, que era a costa de lo que sea. Entonces... Uh -huh. Y yo te iba a decir cuál es el siguiente paso, porque a mí me da la impresión que esta decisión no está siendo basada en una elección 100% libre, sino es decir, esto es tóxico y como no lo quiero, entonces no hago nada. ¿Sabes lo que te digo?
2: Sí, y el no hacer nada te paraliza.
0: Sí, entonces. Porque cuando, cuando vivimos mazo, desde la no culpa Yo juego novio, juego sí. videojuegos, no sé, sí. ¿no? y más con la pandemia que nos dé el pretexto perfecto para encerrarnos, o sea, estamos como en un impaciente yo, donde por un lado, o le entras al cuento de que eres el sustente aguantas y desayunas vodka con tafil. o la manera de rebelarse está siendo, es lo que yo creo, no no, tengo no un... quiero nada, no le entras. O sea, y tengo un dato, no ya, ya, ya empieza a haber datos y estudios sólidos sobre eso, es no quiero nada, quiero así mi vida, porque este es mi ma... yo lo interpreto como esta es mi manera de protegerme, y digo, ve sí. el péndulo de lado a lado? ¿Estamos alcanzando el equilibrio? O sea, ¿qué sigue? Okay.
2: Yo creo que es eso, o sea, como trabajar en el equilibrio, porque ningún extremo, yo creo, en general en la vida, ¿no? Cuando, cuando, cuando te, te clavas demasiado en algo, después te das cuenta que, que fue demasiado de eso, ¿no? En el tema espiritual. Te vas demasiado hacia un lado, después demasiado hacia el otro, y, y puedes encontrar un, un balance y un equilibrio. Y estas personas, a ver, somos seres sociales, sociales que venimos a, a, a vivir ¿no? en sociedad, que, que es delicioso poder compartir la vida con una pareja que, que te sume, ¿no? y estas personas obviamente en esta soledad que, que se disfraza de, de mucha libertad, creo que, que, creo que es un concepto que todavía, no sé, espero que ya nuestro, las generaciones de nuestros hijos puedan llegar a ese punto medio de decir, sí voy a estar en pareja o, o no, pero, pero no porque la otra opción es lo que me, me da miedo a alejar exactamente de la toxicidad y de los abusos, si no es porque Pero yo es lo decidí porque así estoy viendo. Pero es que te voy sucediendo? a decir algo,
1: Pato, yo también, o sea, acuérdese de los índices de la felicidad en donde luego resulta que nos califican a los latinoamericanos como bien felices. Y dices tú, ¿cómo vamos a ser felices, verdad? Con, con tanta cosa que nos pasa. Pero una de las razones por las que somos felices es eso, es, es esos cierto. vínculos familiares sociales que construimos alrededor de nuestra es vida, cierto. en donde realmente sí te hace bien feliz estar con el claro. círculo de gente que quieres. Puede ser tu familia, y se da en estas familionas grandes que se juntan y que todo, y se da también en, las, en los amigos. Entonces, híjole, uh, vuelvo Oye, a lo Mayra, mismo. O sea, me encanta lo que dices, porque
0: sí es cierto, hay una parte súper positiva, súper divertida. Yo el sábado tengo una comida, mi familia viene de todos lados, somos 100 o pues sea, estoy emocionadísima, ¿sabes? Claro. Este, hay una parte increíble y súper positiva y entonces eh, básicamente yo en mi cabeza, yo no sé los demás, eh, encuentro problemas para entender qué es el equilibrio. Porque por un lado, he sido muy crítica y los seres siempre, de la familia Costa, de lo que sea. Uh -huh. Por otro lado, yo digo ya, de plano, los gringos están aislando como para protegerse y entiendo esta sensación y están, de protección. Pues sí, pero son otros otro problemas lado, los que vendrán de esa solución tengo la comida y digo, ¡qué diversión! Entonces, de verdad, de, de, de todo corazón estoy confundida y quiero preguntarle, Sofía, o sea, no, me, ¿me entiendes cómo? No, no entiendo cómo separar los ingredientes del pastel.
2: Es, 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 es complejo y creo que, de verdad, vuelvo a regresar a, a lo que les contaba al principio, es el autoconocimiento. Creo que, creo que estas personas que se van al extremo es porque, porque no no profundizan, porque tristemente somos una sociedad global que vivimos muy en lo superficial. Cuando nosotros logramos primero contactar con nosotros mismos, con cuáles son nuestras necesidades, que hay necesidad de afecto, necesidad de familia, necesidad de socializar, todas esas necesidades que son innatas en el ser humano, entonces podemos escoger con quién vincularnos y desde qué lugar nos vamos a vincular con esas personas. Claro que te puede emocionar estar, vivir solo y estar solo, sí, pero entonces con alguien te vas a tener que relacionar, no puedes vivir en esa soledad. Entonces cuando tú te conoces y sabes que igual eres un introvertido y necesitas pocos amigos y nada más tener tal vez relación con un hermano, pero eso te satisface, está bien. Si tú eres una persona que necesitas de estar
1: todos Como los sábados comiendo
2: bien. con tu familia para llenarte de energía, está bien. Es que no, no es negro y no es blanco, ¿no? Y, y no quiero que la gente que escuche esto se vaya con... No, es que todo lo de la familia... Al revés, la familia... Es, es un gran soporte, es un gran lugar, siempre y cuando haya respeto, siempre y cuando nos alejemos de esa toxicidad, porque entonces es ahí cuando, cuando esa relación simplemente no te va, no te va a permitir ni, ni, ni ir hacia adentro de ti, ni tú tampoco poder dar lo mejor de ti para esa relación. Tiene que haber un intercambio parejo, un equilibrio en esas relaciones. Si no, si no, no se puede disfrutar, puedes disfrutar, lo superficial, que es la comida, con el brindis y el, la fiesta y el baile, pues sí, la pasas bomba. Pero de todos esos 100, por ejemplo, tu Pato, ¿con quién realmente intimas? ¿Con quién realmente tienes un vínculo? ¿A quién realmente quieres cuidar? Lo demás es una embarradita. ¿A quién de esos familiares quieres de verdad tener en tu vida? ¿Quieres que tus hijos, eh, se, se permee algo de esa relación en tus hijos? No con todos, por más... Es
0: cierto, es cierto
2: por más felices que seamos con la pachanga latinoamericana en la familia, ¿qué de eso no, no, nos quedamos <coughs> de esencia, esencial, ¿no? Sí, ¿A no, quién wow. le vas a permitir falta de respeto a quién a nadie? ¿no? <risa> sí, y eso a nadie. pues a veces, por ejemplo, el tío chistosito que empieza a, a, a faltar al respeto, a hacer chistes misóginos, los vas a empezar a permitir, no los vas a empezar a permitir. Ay, es el, es el tío que ya está con sus, cop, con sus copitas. Pues no. Claro, claro. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a, a permitir? Y, 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 el, y el equilibrio al final del día depende, pues ahora sí que de los valores de cada quien y de las necesidades de cada quien. Entonces, no sé si les pasa que, que se observan ustedes que hay momentos de la vida que necesitas estar mucho más en soledad y que de verdad estar con la familia ni te suma ni te nada. ¿no? Sí, y ahora, no ahora con esta pandemia, dos años de tanta soledad, nos dimos cuenta que somos seres sociales que necesitamos del contacto físico y de, de ir a lo profundo. No, sí,
1: no me digan... ¿no? también o sea, creo que relaciones... fue... Pero también yo creo que, bueno, por lo menos para mí, que sí soy demasiado a lo mejor social. Eh, es decir, también quiero mis espacios. No quiero Mira. ir a esta. Neta, pero ahí lo acabas esa. de decir, ve
2: los límites. A todo decimos que sí. A todo decimos que sí.
0: Gran lección de la pandemia para todos, ¿eh? yo creo.
2: Ah, se vale decir que no, te
0: puedes quedar. Sí. Como que nos dio un pretexto sí. muy bueno. un Te lo sí, Pretexto maravilloso.
1: Bueno. Pero ¿Es un sabes qué, o sea, como que ll llego ahorita así de tanta idea digo, la respuesta está en ti. Cada uh, quien tiene su respuesta. No hay y una. Yo,
0: y también. Vamos a tener que ir concluyendo, pero ¿sabes cuál es la otra manera? O sea, como dice Sofía, el autoconocimiento no es que la respuesta esté en ti, porque te lo prometo que yo, por lo menos en mi vida, en muchos aspectos, he necesitado pues, opiniones, apoyos de un experto, ¿no? Bueno, sí,
1: claro. Lo he sí, hecho terapia, veces. por Estoy favor. Soy una gran fan
0: de la terapia y de gente sí, que, sí, que sí, se, se especializa, pero por lo menos es en reconocer lo que decía Sofía lo inicial. Yo me quedo con eso como, hay una sensación que me está indicando tí. que algo en mí no, está, no se siente bien antes de que yo llegue a tomar, desayunar tafil con vodka, tengo que analizarla. Totalmente. Si No se poner límites, se vale, no fuimos educados para eso. Hay que ir a aprender a poner límites. Son sanos, aprender. no pasa nada, no es egoísmo, no se va a derrumbar la familia. Y hay de repente ocasiones en que es mejor que se derrumbe la familia si tus, si tus cimientos no son sólidos y volver a construir sobre los sanos, ¿sabes?
2: Totalmente. Entonces, Esto que acabas de decir es clave, o sea, volver a reconstruir somos, somos vale. seres en constante evolución y cambio y el cambio nos da mucho miedo pero el cambio no, no, nos hace podernos alejar de esas situaciones que no nos están permitiendo de verdad vivir desde, nuestra verdad, desde nuestro verdadero ser, imagínate vivir de verdad en relaciones donde tu verdadero ser está apagado
1: sí, no. y, y con una
0: bandera vida? rarísima por la familia
2: ¿Cómo? tal cual
1: tal cual
0: no Y, aparte ¿Y sabes no que también entre... me encantó,
1: nada es permanente todo es temporal, o sea también hay cosas, hay veces que tienes que dejar por un tiempo largo, corto, mediano cada quien sabrá, pero que no es así como que ya me fui, nunca más volveré, a lo mejor sí volveré todo depende del nivel, pero en ¿Sí este momento es como... me tengo que retirar
0: Como ponerte un yeso estar. te lo pones un rato y ya
2: Exactamente, y sana que sepas que si esa relación se puede sanar, darle chance a que se pueda sanar y si no, como bien decía Pato, no pasa, o sea, es un duelo, por supuesto que es un duelo, ¿no? que, hay que, que hay que atravesar como unas guerreras de, bueno, estoy rompiendo relaciones y lazos con mi mamá, con, con la persona a la que más sí, le debo, claro, le debo la vida, claro. qué, qué, qué fuerte, pero a veces sí. eso es lo que tiene que suceder, para poder entonces vivir desde nuestro verdadero ser, y, y nos damos cuenta que, que nunca se nos permitió vivir desde nuestra esencia.
0: Oye, sí, que no, bueno. de verdad que viva la esencia. Yo también creo que en la medida que todos seamos felices, es lo que podemos compartir a nuestro alrededor. Sí,
1: y personas sanas construirán familias sanas. Totalmente. Pero pues hay que empezar por, el, por la persona. Y darnos cuenta también nosotras cuando estemos siendo
2: tóxicas, porque también. Sí,
1: claro. Podemos sí, pues sí.
2: ¿no? proyectarlo todo hacia afuera y también ver hacia adentro con quién estamos también nosotros siendo así. Y eso hay que tener, como tú decías al principio, pato, ¿no? Desde esas madres narcisistas tener siempre pues, bien prendido aquí el foco de no, no volvernos en esas mamás, para que después nuestros hijos no tengan que romper relaciones con oh, pues claro.
1: Exactamente. Para que no tengan es que oír este yo, Oye, yo de repente, exactamente, digo, pues a lo mejor juzgamos muy duro, ¿no? Allá arriba, pero y luego lo de abajo, exactamente. ¿cómo nos andamos portando? Y yo creo que siempre está en nosotros y en entender que hay momentos buenos y malos, ¿no? O sea, a veces estamos somos tóxicos a veces, a veces traemos algo mal nosotros. Hay que reflexionar, hay que analizarlos.
2: Tal cual, y siempre es una invitación, siempre una, una relación que nos esté incomodando, ¿no? Y regreso a, a que se acuerden de la parte física, o sea, escuchen a su cuerpo, porque es, es, es el mejor, pues sí, te, nos lo va a decir, tu cuerpo te lo va a decir. A veces leve, a veces a gritos cuando ya te da una enfermedad fuerte. Entonces sí. traten de hacerlo un poco antes, escuchen las señales de sus cuerpos de que algo las esté incomodando en la relación. Observen si evitan estar con sus maridos en el mismo cuarto porque de verdad es tan denso que, que, que no pueden estar ahí. Ob vayan observando. No se dejen, no se dejen en, el, en el último lugar.
0: Sofía, nos encantó tenerte. Esperamos que regreses oh, sí. la siguiente temporada. Gracias, gracias por todo lo que nos platicaste, gracias por permitirnos hablar libremente de que no necesariamente la familia es lo mejor, esperemos aquí no nos crucifiquen a tres mujeres que estamos intentando hacer lo mejor con lo que hay, ¿no?
2: Sí, y... sí, sí, ya
1: quiero ver los comentarios, ¿no? Eso es tiene de
2: estucio, ¿No? no, 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 no.
0: Oye, pero un, nos vemos en el próximo.
1: Claro que sí, ya todos, muchas gracias por escucharnos un episodio más de Es lo que hay, recuerden que cada miércoles un nuevo episodio. Gracias. Gracias.